0: Rock und Tore, der Podcast wird Ihnen präsentiert von B.Win. In der heutigen Ausgabe sind LASK-Trainer Dominik Thalhammer und New York Red Bulls-Trainer Gerhard Struber zu Gast. Noch zehn Tage bis Weihnachten und heute gibt es die letzte Ausgabe von Talk und Tore hier auf Sky Sport Austria. Heiße Sie herzlich willkommen, begrüße Sie zu unserer Diskussionssendung sehr herzlich, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Es war ein intensiver Herbst in der österreichischen Fußball-Bundesliga mit vielen Spielen und heute wollen wir noch einmal einen... Blick darauf werfen und zwar nicht nur von der innen, sondern auch von der Außenperspektive und deshalb freue ich mich über unsere heutigen Gäste hier bei uns bei Talk und Tore. Ich begrüße den Trainer des Tappellen zweiten vom LASK, Dominik Thalhammer. Schönen Abend. Schönen guten Abend. Danke fürs Kommen. Außerdem bei uns ein Trainer, der von der österreichischen Bundesliga vor einem Jahr eine internationale Karriere gestartet hat. Herzlich willkommen, Gerd Stuber. Schönen Abend. Danke auch an Sie, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und wie immer natürlich auch an Sie, die Einladung mitzudiskutieren, falls Sie Fragen haben oder auch ganz einfach nur eine Meinung abgeben wollen über unsere Social-Media-Kanäle, also über Facebook, Twitter oder Instagram. Gerhard Struber auf Heimaturlaub, deshalb ist es auch ausgegangen, heute bei uns vorbeizuschauen. New York heißt ja die neue Destination, Red Bulls, ähm, Major League Soccer geht ja erst los wieder im kommenden Jahr, im März. Ist es also im Moment eher Entspannung für Sie, dieser Heimaturlaub, oder schon der volle Fokus auf die neue Saison?
1: Ja, es ist ähm, auf der einen Seite natürlich ein Stück weit Heimaturlaub und auf der anderen Seite ähm, sind wir voll in der Planung. Ja, wir haben... Bei, schon sehr ambitionierte Ziele das nächste Jahr ausgegeben und uh, wir wollen einfach jetzt uh, eine sehr schlagkräftige Mannschaft bauen. Ja, und da weiß man, dass das natürlich uh, viel Zeit in Anspruch nimmt und uh, ja und dahingehend bin ich natürlich auch im Moment uh, sehr eingespannt. Ja, wollen wir dann natürlich noch
0: im Laufe der Sendung genauer drauf eingehen. Dominik Thalhammer, seit einem halben Jahr kann man ja sagen, sind Sie so richtig im Fokus, im Scheinwerferlicht nicht mehr so beschaulich die Situation wie beim ÖFB als Chef der Trainerausbildung oder der Damen-Nationalmannschaft. Wie sehr genießen Sie diese neue, vielleicht für Sie auch ungewohnte Situation und Rolle?
2: Ja, ich genieße vor allem die, die neue Herausforderung. Ich denke, es war eine, eine schöne Zeit beim ÖFB und bin auch sehr dankbar, was ich dort machen durfte. Aber jetzt bin ich, denke ich, mit, mit Vollmilank an diese neue Herausforderung herangegangen. Und die ist natürlich, denke ich, von der Schlagzahl noch einmal intensiver.
0: Ja, ist ja auch einiges los. Auch darüber über den LASK und über ihre bisherige Saison wollen wir natürlich dann ausführlich reden. Wir haben auch noch einen dritten Gast eingeladen gehabt, nämlich den Trainer des äh, erfolgreichen Europacup-Teilnehmers des WAC, nämlich Ferdinand Feldhofer. Aber der hat im Moment andere Sorgen, denn der hat einen Magen-Darm-Virus. Und trotzdem ist er uns jetzt kurz zugeschaltet. Über die technischen Möglichkeiten, die es da so gibt. Zu Hause in Graz. Hallo Ferdinand Feldhofer, schönen Abend. Ja, schöne Grüße nach Wien. Hallo. Wie geht's Ihnen? Haben Sie zu viel gefeiert?
3: Na, also das wäre ein guter Grund gewesen, dass äh, man vielleicht ein bisschen aufgehört am nächsten Tag. Aber ja, gestern irgendwas Schlechtes gegriffen habe und die Nacht war nicht angenehm, aber es geht gleich auch.
0: Ja, Sie sehen auch ein bisschen blass aus, aber auch in dieser Zeit ist ja immer auch die Frage, gerade auch beim WAC, werden ja auch Corona-Tests gemacht. Das ist äh, nicht diese heimtückische, und Anführungszeichen, Krankheit, die man vielleicht auch bei Ihnen gemessen hat.
3: Nein, wir hatten gestern nach dem Spiel äh, wieder Tests und waren alle negativ.
0: Insgesamt ich habe ich schon erwähnt, Ferdinand, für Sie ja eine höchst erfolgreiche Woche mit dem Einzug in die Zwischenrunde der Europa League, also dieser Sieg gegen Feyenoord Rotterdam. Sie haben gestern schon bei uns gesagt, Sie haben enorm viele Glückwünsche erhalten von Kollegen, von ehemaligen Kollegen, von Experten, von Freunden. Gibt es da einen, der besonders heraussticht, der Sie vielleicht auch besonders überrascht hat?
3: Na no, also ich glaube gerade, wenn es von Wegbegleitern und, und einfach Trainerkollegen, Wegspielern, äh, nationale und internationale Künstler gibt, das möchte ich mir nochmal bei allen bedanken. Ähm, ja, das, das ehrt mich natürlich sehr und, und hebt auch diesen Erfolg noch ein bisschen mehr.
0: Mit Sicherheit ist das dann ja auch eine Anerkennung, die Sie da erfahren. Ihr Präsident musste ja unmittelbar nach dem Aufstieg in die K.O.-Phase Haare lassen musste eine Wette einlösen. Wir können noch mal ein paar Bilder hier sehen. Unmittelbar danach. Das hat alles insgesamt ja recht brutal auch ausgesehen. Ähm, wie gefällt er Ihnen jetzt eigentlich so?
3: Ja, grundsätzlich gefällt er mir immer. Glaub, okay. Tag und Nacht immer gute Figuren und, und ja. Die Haare
0: wachsen Ja, Davon gehen wir aus. Haben Sie eigentlich keinen Wetteinsatz ausgegeben für eine mögliche, erfolgreiche WRC-Saison? Weiß ich nicht, ob uns noch hört, für Ferdinand Feldhofer. Oder oh, es hat Ihnen die Nein, Stimme verschlagen. Ah, ja, er hört uns noch. Wir haben
3: uns gut getraut. Also ich habe keine Wette gemacht, weil ich einfach ja, schon die Überzeugung gehabt habe, dass wir das schaffen können und der Präsident vielleicht zu einem schwachen Moment einmal geglaubt hat, dass wir es nicht schaffen, aber einfach die.
0: Selber Schuld, könnte man auch sagen. Äh, heute also die Auslosung. Der Gegner Tottenham. Was erwarten Sie sich und wie sehr freuen Sie sich darauf?
3: Ja, freuen wir um uns sehr natürlich, wir haben uns das verdient und ja, Erster in der Premier League, der Beste in der besten Liga aktuell, also mehr geht nicht.
0: Ja, Tabellenführer in der Premier League schon angesprochen und auch Gegner in der Europa League Gruppenphase von Dominik Thalhammer und dem LASK. Wie schwierig wird für den WRC, Herr Thalhammer?
2: Ja, ich denke, es ist eine, eine Riesenchallenge, gegen diese Mannschaft zu spielen. Also abgesehen jetzt von dieser dieser individuellen Qualität, egal wer dort spielt. Also Glaube ich glaube, die Lebensversicherung von Mourinho, Harry Kane oder, oder, oder Sohn oder, oder, oder Bale oder Entombele. Oder also, es ist unglaublich, was da für eine Spielerqualität äh, gibt. Und, und wenn du glaubst, er spielst mit einer schwächeren Aufstellung, dann, dann täuscht du dich einfach gewaltig, weil er kann fünf, sechs, sieben Spieler tauschen und die Qualität bleibt die gleiche. Auch die Spielweise ist eigentlich so ein, ein typischer Mourinho-Clean Sheet. Also, es geht darum, die Null zu halten, es geht darum, das, das Zentrum zu verdichten. Ähm, ja, also schwierig zu spielen, ähm, aber es ist doch was möglich und äh, das haben, glaube ich, wir gezeigt und das hat auch Antwerpen gezeigt.
0: Ja, vor allem auch zu Hause hat man gesehen. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört von Dominik Thalhammer. Wird es dann auch einen intensiven Informationsaustausch zwischen Ferdinand Feldhof und Dominik Thalhammer geben, da vor dem ersten Spiel am 18. Februar?
3: Ja, ich habe heute schon in meinen e mail gekauft. Ob schon was gekommen ist, der Dominik wird einmal e-mail noch der oder aufgenommen. Und dementsprechend entsprechend ich mich
0: schon ab. Ja, ist mit Sicherheit wichtig. Geht ja immerhin auch um Punkte für die rot roten Teams in der Fünfjahreswertung. Ferdinand, es sind noch zwei Spiele für Sie und Ihre Mannschaft in dieser Woche und in diesem Jahr ausständig. Mittwoch das Cup-Achtelfinale gegen Amstetten und dann das Auswärtsspiel in Salzburg. Was sind da noch die Ziele?
3: Es ja, hat sich nichts verändert. Wir wollen in allen drei Bewerben über äh, ja, Wintern beziehungsweise einfach eine gute Ausgangsposition bis Frühjahr schaffen und, und dann auf einen guten Weg.
0: Ja, und ähm, Sie werden am Mittwoch auf der Bank sitzen?
3: Wenn es mir weiterhin so gut geht und bergauf geht, dann gehe ich davon aus, dass ich auf der Bank sitze. Ja,
0: ja wir haben ja Gerhard Stuber auch hier. Gerhard, ähm, wie verfolgen Sie den wac ich das ist ja eigentlich in den letzten Jahren nur in eine Richtung gegangen. Da haben Sie auch einen Anteil daran natürlich.
1: Ja, ich möchte dem Pferdler eigentlich die Chance wahrnehmen und dem Pferdler persönlich gratulieren. Ich habe ihm kein SMS oder E-Mail geschrieben. Ich wollte ihm heute persönlich gratulieren zu diesem Riesenerfolg. Ähm, ja, wir haben einfach äh, mit dem WRC damals, äh, denke ich, ähm, viele Dinge in richtige Richtungen geleitet und uh, und der Fährler hat einfach ähm, ja die Mannschaft ähm, weiter in der guten Spur lassen und ähm, ja und die machen ähm, ja stabil einfach äh, bringen die ihre Leistungen und stabil ähm, ja, ähm, performen die immer und immer wieder auf ein sehr hohen Niveau und spezieller äh, der Mannschaftsgeist und der Spirit äh, ist dort einfach äh, schon was ganz Spezielles beim WRC. Und, äh, und immer wieder, wenn ich die Zeit habe und die Chance habe, den WRC zu schauen, ähm, dann mache ich das, weil ich einfach äh, natürlich mich gern zurückerinnere an die erfolgreiche Zeit und dort einfach, ähm, ja, Spiele erlebt habe, die ähm, einen richtig einen coolen Geist haben. Ja, und jetzt äh, das zu erleben, wie sie jetzt dann äh, in Zukunft äh, hoffentlich äh, einen englischen Verein auseinandernehmen, das würde mir persönlich ja.
0: viel Spaß bereiten. Ja, also ich nehme mal an, die Glückwünsche sind angekommen und auch der Auftrag, oder, <lacht> Ferdinand, vom Gerhard Struber?
3: Ja, ganz klar. Also danke und ja, wir werden das Rest geben.
0: Ja, gut. Dann vielen Dank. Wollen wir Sie nicht weiter stören. Schauen, dass Sie bald wieder so richtig auf dem Posten sind, wie es so schön heißt. Alles Gute und toi, toi, toi. Für Sie persönlich und natürlich für die Aufgaben mit dem WRC noch einen schönen Abend nach Graz. Vielen Dank, tschüss, schönen Abend. Danke. Soweit also Ferdinand Feldhofer. Und weil wir schon bei der Europa League sind, also der WRC gegen Tottenham, haben wir schon gehört, die Einschätzung unserer beiden heutigen Gäste. Und das zweite Duell lautet eben Salzburg gegen Real Ist mit Sicherheit auch eine große Herausforderung für die Salzburger, ganz Stubb.
1: Ja, ich denke, das ist natürlich äh, ein spanischer Spitzenverein, der äh, es versteht, äh, zu verteidigen ja, und gleichzeitig auch, äh, haben Sie einfach auch diese individuelle Klasse. Äh, Spiele durch individuelle, hohe Qualität auch zu entscheiden. Also es wird natürlich eine, eine Riesenherausforderung und gleichzeitig aber kann ich mir erinnern an die Spiele gegen große Vereine jetzt in der Champions League und ich gehe davon aus, dass Salzburger in diesem Spiel mindestens auf Augenhöhe wieder mit dem Gegner agieren wird und wenn ein bisschen Glück zurückkommt, dann werden sie auch ein Gegner ich denke mal, in diesem Level auch besiegen können. Also ich traue Ihnen da auf jeden Fall den nächsten Schritt zu. Aber es wird schon eine, eine Riesenherausforderung und, und gleichzeitig braucht es dazu halt ja den notwendigen Fokus und auch ein bisschen Glück, um die entscheidenden Tore zu machen.
0: Ja, die spielen ja erst in zwei Monaten und trotzdem, wenn man nur ansieht, wie Real im Moment im Spitzenfeld der Primera Division 0 zu 0 gegen Atletico Madrid in der Meisterschaft. Und außerdem haben die Spanier auch jetzt in der Europa League gegen Maccabi Tel Aviv gespielt. Das ist ja jene Mannschaft, gegen die Salzburg letztlich den Einzug in die Champions League geschafft hat. Und da haben die Spanier mit 4 zu 0 und auswärts 1 zu 1 gespielt. Wie sehen Sie die Möglichkeiten, Dominik Thalhammer, für Salzburg?
2: 50-50? Ja, ich denke, denke schon, dass sie, dass sie gute Chancen haben, wie wir gestern zu spüren bekommen, äh, wenn man gegen Salzburg spielt, mit welcher Intensität sie spielen, mit welcher, mit welcher Vertikalität, mit, welch, mit welchem Tiefgang und mit welchem Speed die Spieler ausgestattet sind. Und äh, Salzburg hat es geschafft, äh, gegen, gegen Bayern gut zu performen, gegen Athletik gut zu performen und äh, deswegen glaube ich, dass Salzburg drüber kommen wird über Villarreal.
0: Ja, wäre natürlich auch wichtig für den österreichischen Fußball. Sie haben es schon angesprochen, gestern also das Duell zwischen Salzburg und den Lask. Wie, wie stolz sind Sie trotz der Niederlage auf das, was Ihre Mannschaft über viele Strecken dieses Spiels
2: gezeigt hat, vor allem sehr mutig auch agiert ich denke, wir haben gestern äh, dieses, dieses Spiel verloren, dieses Top-Spiel verloren, aber äh, eigentlich ist es für uns einfach eine, eine, eine Riesenmotivation, noch mehr zu tun jetzt. Weil wir haben einfach gespürt und gemerkt, dass wir es äh, geschafft haben, in den letzten Wochen und Monaten aus unserer Sicht äh, ein Stück weit näher an Salzburg heranzurücken, von der Performance her. Und, und das, das motiviert uns, äh, auch wenn wir das Spiel gestern verloren haben. Äh, ich denke, dass wir eine, eine richtig gute erste Halbzeit äh, gestern äh, gespielt haben und dass wir dann so... Anfang der zweiten Halbzeit leider Salzburg ein bisschen so in die Karten gespielt haben, nicht mehr so, so klar in der, in der Struktur und im Plan waren und, und auch, auch Bälle, Ballgewinne kurz weggespielt haben und das darf man gegen Salzburg nicht tun, weil die einfach ein unglaublich gutes Gegenpressing ähm, haben und dadurch haben wir sie ein bisschen stärker gemacht und äh, summa summarum glaube ich aber trotzdem, dass, dass die Leistung äh, eine gute war und wie gesagt, äh, sie motiviert uns einfach noch härter an uns, an uns zu arbeiten.
0: Ja, erste Hälfte haben wir schon angesprochen, können wir auf den Blick auch wir machen auf das 1 zu 0, weil es ja auch aus der Entstehung her ein wunderbares Tor war. Über drei Stationen, Rantl, Geuginger mit dem feinen Ballkontakt und dann Egestein mit dem Kopfballtor zum 1 zu 0. Gerhard Struber, wie sehr hat Sie auch das Spiel insgesamt vom Tempo her beeindruckt, abgesehen jetzt von diesem Tor?
1: Ja, ich finde, äh, speziell die erste Halbzeit hat ähm, eine sehr hohe Intensität äh, gehabt. Und ähm, ich finde einfach auch, dass die Spielkontrolle des Lasker äh, mir sehr imponiert hat, weil ähm, ich finde auch das Pressing und auch die Intensität von Salzburg äh, auf einem sehr hohen Niveau war. Und der Lasker hat da immer wieder auch äh, gute Momente gefunden. Wenn man sich dann die zweite Halbzeit anschaut, sieht man dann schon einfach auch, äh, wo Salzburg nachlegen kann im Kader ja, und einfach, was für besondere Qualität in diesem Kader schlummert. Ja, und, äh, und am Ende hat sie aus meiner Sicht dann schon auch diese Qualität einfach durchgesetzt. Ja, und, äh, ja aber nur mal und muss ich dem Dominik auch, auch beipflichten, ich finde einfach, dass der Lasker in diesem Spiel schon auch uh, unter Beweis gestellt hat, auf welchem Level sie mittlerweile sind. Und auch uh, Salzburg. Uh, eine gewisse Zeit auch vor Probleme gestellt hat.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich wollte noch auf dieses Tor zurückkommen, auf den Torschützen, auf Johannes Eggestein. Er hat jetzt in 14 Pflichtspielen für den LASK neun Tore erzielt und drei Torvorlagen. Es ist eine Leihgabe von Werder Bremen. Werder Bremen schießt selten Tore aktuell, mhm. hat viele Stürmerprobleme. Gibt es da vielleicht eine Klausel, dass der im Jänner schon wieder abhanden kommt, auch wenn es heißt, der ist bis, Jahresende, also bis Saisonende beim
2: LASK? Grundsätzlich nicht. Wir planen schon bis Saisonende mit ihm. Er war, denke ich, ein, ein, ein sehr, sehr guter Griff für uns. Selten einen Spieler gesehen, der... Der, der taktisch so diszipliniert und, und klar spielt und, und der so sich klar im, im Matchplan bewegt. Also ein, 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 ein toller Spieler und, und denke ja von der Technik sehr sehr sauber. Und äh, von daher wirklich eine, eine sehr, sehr gute Verpflichtung für uns.
0: Ja, also Sie gehen davon aus, dass er auch im Frühjahr bei Ihnen ja. ist. Pflichten Sie bei, was Gerd Stuber sagt, dass der Unterschied vielleicht dann auch eben doch war, das, was Salzburg dann an vielleicht auch Qualität doch noch hat, auch Stichwort Chancenverwertung?
2: Ja, natürlich hat Salzburg eine, eine, eine hohe Qualität, aber ich denke, die Aufgabe oder unsere Aufgabe ist, diese, diese, diese individuelle Qualität auch zu kompensieren. Und das haben wir über weite Strecken des Spiels wirklich sehr, sehr, sehr gut geschafft. Ich glaube, Faktum in, in dem Spiel war einfach, dass, dass wir als Lasker nicht, nicht nachlassen dürfen. Dass wir ähm, ja, und unsere Situationen einfach ganz konkret im Detail spielen müssen und gut im Plan bleiben müssen, um einfach unsere Erfolgswahrscheinlichkeit hochzuhalten. Und das ist dann uns in der zweiten Halbzeit in der einen oder anderen Situation äh, nicht, mehr, nicht mehr so gut gelungen.
0: Ja, weil es gab zum Beispiel die Möglichkeit, dass das Spiel vielleicht ja auch in eine andere Richtung gelaufen wäre, wenn goi äh, das 2 zu 1 erzielt hätte, wo eben das Spiel dann auch äh, dann auf der Kippe stand. Stankovic mit einer sehr guten Reaktion und quasi im Gegenzug dann das Tor für die Salzburger. Ne? Muss, man, muss man auch sagen. Insofern ist da sieht man auch, wie eng eigentlich mhm. das Spiel beieinander liegt.
1: Ja, ein bisschen ein Matchglück, denke ich, gehört immer wieder dazu. Aber hier hat Zizan Stankovic schon hervorragend gehalten ja, und im Gegenzug hat man dann ja, nachgelegt. Also, ja, ähm, gegen Salzburg muss man einfach ähm, die Momente nützen, ja, die wenigen Chancen, die sie dann, äh, dann in einem Spiel ergeben, ja, die muss man dann eiskalt nützen. Und, ähm, ja. Das hat der Laske heute halt in dieser Situation nicht so umgesetzt.
0: Ja, weil eben dann, wie schon angesprochen, im Gegenzug die Salzburger mit Berischer das 2 zu 1 erzielt haben und dann natürlich auch bewiesen haben, wie flott sie auch zum Beispiel das Spiel austragen können bei Balleroberung mit einer Standardsituation. Und wir sehen nämlich zunächst nach dieser Aktion, wo Geuginger die Chance hatte, gibt es den Eckball. Dann kann man vielleicht auch diskutieren, was ein gefährliches Spiel. Dann war es aber eine Abseitsposition. Und jetzt achten wir, wie Ramaljo hier mm. das Spiel schnell macht. Und das sieht man ja auch oft, sehr oft international. Dominik
2: Thalhammer, waren da auch Ihre Spieler vielleicht nicht sofort fokussiert nach dem Schiedsrichterpfiff? Ja, da gebe ich, gebe ich Ihnen schon recht und, und ähm, ich denke einfach, diesen Fokus auf dem Niveau muss man auch in den Spielunterbrechungen haben. Und, und das war schon in Tottenham oder gegen Tottenham der Fall, da haben wir ein Tor auf die Art und Weise erhalten und, und da waren wir sehr, sehr stark noch im, 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 im Reklamieren, weil da gab es ein, zwei äh, Entscheidungen des Schiedsrichters, äh, was, was einfach diskutiert wurde und, und ähm, ich denke, da hätten wir fokussierter sein müssen in, in der Situation, weil da sind wir etwas, etwas überrascht worden. Also den Spieler
0: vielleicht ein bisschen zu blockieren, dass er nicht gleich abspielt. Ne? Zum Beispiel, ja. ja. wäre eine Möglichkeit gewesen. Ähm, wir haben das Thema Stürmer auch schon angesprochen. Mit Ragusch und Karamoko gibt es auch verletzte Spiele. Ich glaube, es gibt sogar auch eine Frage, eine erste von unseren Zusehern zum Thema Stürmer beim LASK. Ist es äh, unter Umständen ein Thema aufgrund der verletzten, beiden verletzten Spieler im Sturmzentrum, Ragusch und Karamoko, dass äh, der LASK, Sie sehen es hier, im Winter mit personellen Neuzugängen plant. Das ist yes. auch ein Wunsch von Ihnen vielleicht sogar. Mm.
2: Grundsätzlich ja und es wird auch äh, natürlich äh, intern, intern diskutiert, äh, weil es natürlich schon ein Thema ist und, und weil äh, ja, vor allem unsere, unsere erste Pressinglinie immer immer sehr, sehr intensiv arbeiten muss und wir dann, denke ich, dass die, dass die Spiele auch sind, die wir als erstes vom Platz nehmen müssen, oft auf den Spielen, weil die aber hohe Intensitäten gehen müssen. Und äh, nachdem jetzt auch ragusch und, und wie gesagt Karamoko äh, ausfallen, äh, aktuell ist es natürlich ein, ein, ein Thema.
0: Also ein, ein, ein zentraler. Spieler, ein Zielspieler. Das wäre überlegenswert, ja. Ja, weil Flügelspieler, glaube ich, gibt es genug. Genau. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit. Wie sehr sehen Sie eigentlich schon den Fußball beim LASK, Dominik Thalhammer, den Sie auch dort so sehen möchten?
2: Ich glaube, beim, beim, beim LASK hat man natürlich äh, was vorgefunden, was schon, was schon unglaublich gut entwickelt war. Äh, viele sprechen von, von dieser last dna und dieser, dieser, dieser hohen Intensität, dieses, dieses mutige Nach-Vorne-Verteidigen und, und das ist denke ich schon sehr speziell beim LASK. Einem LASK-Spieler äh, ist egal, was hinter ihm passiert, weil er verteidigt einfach nach, nach vorne. Äh, ich denke, das ist ähnlich, diese, diese Red-Bull- Philosophie natürlich. Ähm, auf, auf der anderen Seite, glaube ich, war es auch jetzt äh, wichtig, eine einen Schritt äh, im, im Ballbesitz weiterzumachen. Die, die Mannschaften verteidigen immer mehr ähm, und äh, in, in der Liga stehen die Gegner extrem tief und, und man versucht äh, immer man sehr schnell einfach den, den Rücken äh, unserer Abwehr einfach anzuspielen und da braucht man jetzt auch Lösungen im Ballbesitz und da braucht man mehr Spielkontrolle, da braucht man Struktur und äh, deswegen haben wir jetzt auch äh, versucht, auch im, im Positionsspiel und, uns zu verbessern, äh, dass wir einfach äh, mehr Kontrolle auch äh, im Ballbesitz einfach haben. Mehr mehr Struktur, mehr Entscheidungsprobleme für den Gegner. Und, und ich denke, dass das äh, sich ganz gut entwickelt hat und, und dass da gute Fortschritte einfach zu sehen sind und dass es ein wichtiger Weg ist auch für unser Spiel.
0: Aber das stelle ich mir, das ist das Schwierigste. ist ja Der Ballbesitzfußball, der Positionsfußball. Zu reagieren ist ja einfacher als zu agieren. Ja, ich
1: denke, man braucht halt in jeder Phase des Spiels eine Antwort und ich glaube, wenn man sich in allen vier Phasen gut bewegen kann, ein gutes Positionsspiel hinkriegt, ein gutes Umschalten hinkriegt und das Ganze gepaart immer mit einer guten Intensität, dann hat man am Ende halt eine wettbewerbsfähige Mannschaft in jeder Liga und ich glaube, das muss halt ein Anspruch an einen modernen Trainer sein, dass er hier Antworten findet und mit seinem Team, unterschiedlich wie das Niveau ist, immer wieder auch die dementsprechend hinführt, die Mannschaft.
0: Ja, das ist natürlich die große Herausforderung. Die ersten Fakten, die man ja auch sieht, auch Dominik Thalham, im Vergleich zwischen den beiden Saisonen, also der letzten Saison und der aktuellen, sieht man ja auch gerade, dass das Ballbesitzspiel beim Lask um ungefähr fünf Prozent auch zugenommen hat. Also insofern ist ja das offensichtlich auch schon zum Teil verwirklicht worden, was es von Ihnen auch gewünscht ist. Und unsere Analyseredaktion hat diese Entwicklung auch noch einmal genauer angesehen zwischen der letzten und der aktuellen Saison.
4: Balayer Ismail übernimmt von Vorgänger Oliver Glasen eine Mannschaft, der hohes Pressing und schnelles Umschalten nach Ballgewinn ins Blut übergegangen ist. Ismail führt dieses Spiel, das auch durch viele lange Bälle und den Kampf um den freien Ball gekennzeichnet ist, erfolgreich weiter. Die Beibesitzzeiten steigen zwar unter ihm bereits merklich, dienen in den höheren Zonen aber hauptsächlich der Ballsicherung. Der Fokus liegt auf schnellem, geradlinigem Spiel hinter die Abwehr mit tiefen Sprints der Offensivakteure – Abschlüssen bei aufgeweichter gegnerischer Defensivstruktur. Dominik Thalhammer kann auf all dem aufbauen, benötigt aber neue Lösungen in Ballbesitz, da die Liga-Kontrahenten gegen den starken Lask immer kompakter verteidigen. Im Spielaufbau betreibt der Lask nun mehr Aufwand für die Vorbereitung der Angriffe. Das Linzer Positionsspiel ist durch eine entsprechende Raumaufteilung für ein kontinuierliches Passspiel gekennzeichnet. Kreativspieler können aber auch in 1 gegen 1 Aktionen den Ball nach vorne tragen. Die gute Offensivorganisation sorgt dann im Angriffstrittel für ausreichend viele Passoptionen. Bloß die Abschlusseffizienz bleibt bis dato noch hinter den Erwartungen zurück.
0: Ja, da geht es natürlich dann auch um die Chancenverwertung. Expected Goals heißt das ja. Und da hinkt man wirklich auch ein wenig nach. Ist es das, woran auch im Moment sehr intensiv
2: beim LAS gearbeitet wird? Ja, ich glaube, gerade die Expected Goals-Werte sind ja, sind ja höher als, als auch letztes Jahr und, und das Jahr zuvor. Ähm In der Liga liegt man ganz leicht hinter den ja. erwarteten Toren im Moment. Ja. Ja, ich denke, die Aufgabe, die Aufgabe eines Trainers oder eines Trainerteams und, und auch gemeinsam mit der Mannschaft, wenn wir, wenn wir dies entwickeln wollen, ist es einfach, die Mannschaft einfach sehr, sehr oft in, in diese Abschlusssituationen einfach zu bringen. Einfach eine Struktur zu schaffen, dass man einfach in, in, in gute Abschlusssituationen kommt. Und ich denke, da steigert sich der, die, die Erfolgswahrscheinlichkeit im Spiel dadurch. Und ich denke, wir thematisieren die Abschlüsse jetzt in, in, in der Hinsicht einfach nicht so, weil ich denke einfach, dass es einfach um die, um die Frequenz kommt, ankommt in diese Situationen einfach zu kommen und, und alles andere wird erfolgen.
0: Ja, das Lastspiel, Gerd Stober, hat natürlich auch sehr viele Red Bull Prinzipien enthalten. Wird es dann auch bei New York genau dieses Spiel geben, das Red Bull auszeichnet?
1: Ja, natürlich wollen wir äh, natürlich diese Red Bull-Identität ähm, auch natürlich äh, Richtung New York bringen und, äh, und wir wollen uns äh, ja auch in diesem, in diesem Spiel äh, an unseren Prinzipien messen lassen. Wir wollen da natürlich einen richtigen Schritt nach vorne machen, müssen wir auch, wenn man sich die Ziele anschaut, die wir vorhaben. Von daher ist es klar, dass wir die Prinzipien ausbauen, dass wir einfach auch in allen Phasen äh, zulegen müssen. Und ja, da bin ich aber sehr, sehr zuversichtlich.
0: Ein Spiel hatten Sie ja schon. War irgendwie sehr turbulent, oder? Weil da kommt man nach New York, nach, nach langem Hin und Her, bis es, glaube ich, ein Arbeitsvisum gibt, ja. Aufenthaltserlaubnis und dann hat man ein playoff spiel und dann war es vorbei. Aber immerhin gegen den späteren Sieger, oder? Ja, genau. Also, Columbus Crew war unser
1: Playoff-Gegner. Ja, ich habe drei Tage Zeit gehabt, mit der Mannschaft ja, uns einzuschwören, ein Drehbuch zu bauen für diesen Gegner. Ja, am Ende, glaube ich, haben wir in diesem Spiel eine sehr, sehr gute Leistung abgerufen. Aber man muss auch ehrlich sein, dass Columbus an diesem Tag ähm, den Sieg mehr verdient hat wie wir. Am Ende ist es jetzt der amerikanische Meister. Und ähm, ja, Aber wir haben schon das eine oder andere in diesem Spiel ähm, sehen können. Aber der Startschuss, äh, der erfolgt jetzt. Ja, jetzt äh, geht es los, äh, ein Team zu formen, das natürlich äh, diesen Zielen gerecht werden kann, die man da... Ja, im Blick haben und, uh, und natürlich geht es dann darum, auch um, in der Philosophie um, die Mannschaft nach vorne zu bringen und, ja, und für das habe ich die Verantwortung.
0: Sie haben ein Spiel an der Seitenoutlinie jetzt erleben dürfen als Trainer, Sie haben natürlich auch schon andere Spiele gesehen, es gibt nämlich auch eine Frage von unseren Zusehern, ob Sie jetzt da schon beurteilen können den Unterschied vielleicht zwischen der Major League Soccer und der österreichischen Bundesliga oder auch der österreichischen zweiten Liga, wo Sie auch ein Liefering-Trainer waren.
1: Ja, eine seriöse Antwort zu geben, ist jetzt im Moment nur schwer. Ich habe natürlich viele Spiele gesehen im Fernsehen. Ich habe dann eins live erlebt. Es ist schon sehr auch südamerikanisch geprägt. Es sind sehr viele Spieler mit viel Spielwitzer unterwegs in der, in der MLS. Und gleichzeitig natürlich bringen die Amerikaner sehr von der physikalischen Seite her richtig gute Athletik mit in das Spiel. Speziell wenn man sich die Daten genauer anschaut, liefern die richtig gute Werte auf einem sehr, sehr hohen Niveau, auch im Vergleich zur Championship. Ähm, Im Vergleich zur österreichischen Liga ist es schwer, hier Vergleiche zu ziehen. Ja, es ist äh, sehr physikalisch geprägt, aber schon auch mit viel Spielwitz. Das würde
0: ich jetzt im Moment ähm, so sehen. War das der Grund, warum Sie in die USA gegangen sind, weil viele haben sie ja gesagt, was ist das daran so reizvoll? Ich meine, sie waren in England, wenn man sagt, Championship, erdiger Fußball und die USA, ja, Show, oder? <lacht>
1: Da ist also das Championship und erdiger Fußball, da ist tatsächlich was dran und speziell ich habe auch die Chance gehabt, nur die Atmosphäre zu erleben vor der großen Corona Pause mit den Zuschauern. Das war ganz was Spezielles und Besonderes. Und auf der anderen Seite habe ich mit New York Red Bulls jetzt die Chance, einfach an ganz ganz ambitionierten Zielen zu arbeiten. Und das war für mich so der persönliche Trigger. Ja wieder was anzugehen, ein Projekt, das einfach ähm, ja, sehr ambitioniert ist, ja, wo die Ziele sehr hoch gesteckt sind und wo natürlich auch der Standard, und den kenne ich natürlich, in der Red Bull-Welt auf einem sehr hohen Level ist. Und, äh, ja, und das hat mir einfach gereizt, diesen, diesen Schritt zu wagen nach New York.
0: Aber es hat ja geheißen, es hat ja auch ähm, Interesse gegeben von einem oder anderen englischen Club äh, Das war keine Überlegung wert. Vielleicht auch noch zu warten ein wenig, weil es läuft ja ganz gut im Moment bei Bansli. also In der Mannschaft die steckt ja was drinnen und im Moment ist man näher an einem Aufstiegsplatz als an einem Abstiegsplatz.
1: Auf jeden Fall. Ich finde einfach, dass, ja, dass man einfach auch in Bansli gelungen ist, was Tragfähiges zu hinterlassen und auf der anderen Seite ähm, ist aber das, was ich an Ambitionen erlebt in, in New York, auch in den Gesprächen mit den verantwortlichen äh, Menschen in New York, ja, ähm, hat mich einfach äh, dann am Ende bewogen, diesen Schritt zu gehen. Äh, ich glaube einfach, dass für meine persönliche Entwicklung als Trainer, auch als Mensch ja, in New York, eine Riesenchance ist, mir einfach auf meiner persönlichen Klaviatur ja, zu erweitern und diese Chancen ähm, die wir wahrnehmen die kriegt man jetzt so oft im Leben und äh, ja, und das war dann in Summe einfach der Grund uh, diesen
0: Schritt zu gehen ja, das Spielsystem ist ja dort ein anderes. Es gibt ja ein Draft, es gibt äh, Salary Cap, also Gehaltsobergrenzen. Auch der Kader darf nicht größer sein. gibt es, glaube ich, eine Obergrenze. Ähm, sind die Regeln für Sie auch nachvollziehbar oder müssen Sie sich da erst daran gewöhnen? Weil das ist ja in Österreich, in England doch ein bisschen anders. Ja,
1: es ist schon ähm, ein Regeldschungel. Ja, also es ist schon <lacht> einiges los in der MLS, was die Regeln angeht. Aber gleichzeitig, äh, und das ist, glaube ich, eine Riesenchance, ähm, wenn man in der MLS arbeitet, dass man als Coach sehr, sehr viel Einfluss nehmen kann, weil einfach alle anderen Mannschaften natürlich mit denselben Regeln ausgestattet sind. Es gibt den Cap, man kann nicht so wie in Europa individuell finanzkräftige Vereine kennen, dann sie natürlich dementsprechend verstärken hier in Europa. Das ist in der MLS nicht so einfach möglich. Also hier ist man dann von der Kaderspitze, aber auch von der Kaderstärke her, auf einem ähnlichen Niveau, auf einem ähnlichen Level. Und das heißt für mich als Trainer, dass ich da mit meinem Trainerteam gemeinsam natürlich auch riesen Einfluss nehmen kann. Und das war mit ein Grund, warum ich diesen Schritt gemacht habe.
0: Ja, es war nicht der erste, und Anführungszeichen, risikoreiche Schritt, wenn man so sagen möchte, jetzt von, von England nach in die USA, sondern auch schon vor einem Jahr vom WAC nach Barnsley. Haben ja auch viele gesagt, wieso geht er jetzt nach ein paar Monaten erfolgreicher Arbeit nach England? Lieben Sie das Risiko? Oder, oder halten Sie es weniger mit Treue?
1: <lacht> Nein, es geht einfach eher, dass ich halt einfach ein mutiger Mensch bin, glaube ich. Und das war ich immer. Ich, das hat nicht im, im Fußball angefangen, sondern äh, das ist einfach was, das, was ich ja gleichzeitig von meinen Jungs am Platz erwarte, das bin ich einfach so wahr. Ich, ich traue mir einfach ähm, viele Dinge zu und äh, schaue mir aber auch die Dinge davor sehr, sehr gut an. Bevor ich den Schritt nach Banzli Gewagt habe, habe ich mir Banzli schon sehr, sehr genau angeschaut und ich habe schon gewusst, ab was ich mich einlasse. Aber gleichzeitig war das einfach ein Reiz und England hat mich einfach persönlich auch noch mal reifen lassen in einer viel schnelleren, mit einem viel schnelleren Tempo, wie das in, in Österreich möglich gewesen wäre. Und, und äh, solche Dinge gehe ich dann an mit, äh, mit viel Mut, ja? nicht mit Übermut, ja? sondern gut durchdachter und am Ende, ähm, ja, hat sie, äh, hat mir der Erfolg einfach auch recht gegeben.
0: Ja, ich sehe auch eine gewisse Parallele bei Ihnen, Dominik Thalhammer, neun Jahre ÖFB und dann Bundesliga, der LASK. Auch Sie hätten ja sagen können, das war ja ganz angenehm beim ÖFB und es ist doch ein Risiko, jetzt sozusagen in der freien Wildbahn, in der Praxis zu arbeiten, wenn man jetzt nur mal die Trainerfortbildungstätigkeit, für die Sie verantwortlich waren, beim ÖFB vergleicht und die damen
2: beiseite lässt. Was waren da Ihre Überlegungen? Na, es war schon ein, ein, ein großartiges Arbeitsumfeld beim ÖFB und ich denke, man muss natürlich auch dankbar sein, wenn man bei so einem großen Verband, äh, der sich ja in den letzten Jahren extrem professionalisiert hat, noch einmal mehr professionalisiert hat, ähm, arbeiten zu dürfen und ähm, es ist dann sicher dort auch der Sicherheitsgedanke, der dort äh, natürlich eine gewisse Rolle spielt. Du hast einen sicheren Job. In, in der Bundesliga glaube ich, ist die durchschnittliche Lebensdauer eines Trainers 1,2 Jahre. Das haben sie einen drei jahres Genau, genau. Das <lacht> ist dann gescheit. Und, äh, aber ja, das ist, ist einfach so, dass man dann irgendwie nach einer gewissen Zeit auch denke ich, für sich erkennt, was, was, was können jetzt noch die Ziele sein? Wo, wohin willst du dich entwickeln? Wie schaut, denn, wie schaut dein Lebensplan aus äh, für die Zukunft? Und, und äh, da musste für mich äh, noch, noch was kommen und, und äh, ich wollte unbedingt noch äh, den Weg einfach in, in, in die Bundesliga äh, machen und äh, da gab es eine, eine gute äh, Gelegenheit äh, mit dem LASK, weil einfach dort äh, Leute am Werk sind, die äh, sehr visionär äh, denken. Also mit dem Präsidenten, mit Sigmund Gruber und Jürgen Werner und, und das hat mich einfach äh, begeistert und äh, äh, ich denke für, für so ein Projekt oder für so einen Verein lohnt es sich einfach dann denke ich auch viel aufzugeben.
0: Wollten Sie sich auch selbst jetzt oder wollen Sie sich selbst auch beweisen, dass Sie eben das, was Sie vielleicht auch
2: vielen, unter anderem auch Gerd stuber gelehrt haben, ähm, auch selbst anwenden können? Ja, also man, man, man kommt natürlich dann auch mit, mit vielen spannenden Persönlichkeiten, mit, mit, mit jungen Trainern, mit, mit großem Potenzial zusammen. Man kommt mit, mit sehr vielen internationalen Top-Leuten, Fachleuten zusammen. Man, man bekommt sehr viel mit in der Zeit, man, man erweitert seinen Horizont, man wird, man wird selber besser und, und dann will man natürlich das auch, was man, was man äh, ja, hier, hier mitbekommt, auch, auch in der Praxis anwenden. Und, und jetzt war es soweit.
0: Ja, das ist es soweit und es, es läuft ja im Moment auch ganz gut. Und da war für Sie auch kein Thema zu sagen, dieses Risiko, Stichwort mein Vorgänger, ist nach einer guten Saison plötzlich nicht mehr da, das ist es mir dann eben nicht wert. War das überhaupt nur ein Gedanke oder nicht?
2: Nein, eigentlich nicht. Ich denke, man, man, man spricht dann mit den verantwortlichen Leuten, man, man lernt das Umfeld kennen, äh, ja, man, man erkundigt sich und ich denke, es hat sich auch in Bezug auf die Mannschaft so viel bestätigt. Also Das ist eine Mannschaft, die ein unglaubliches Mindset hat und eine unglaubliche Mentalität und ähm, die, die sich ständig auch weiterentwickeln will und, und äh, ja, dann kriegt man ein Gespür für die Situation und, und, und dann macht man es und, und äh, bislang hat es mich natürlich sehr stark bestätigt. Ja.
0: Ist ja ganz interessant, Ihr, Ihr Vorgänger war ja Valeria Ismail und der ist jetzt der Nachfolger von Gerhard Strober in, in, in Bansli. Ähm, was hören Sie so von den ehemaligen Kollegen und Mitspielern und aus Bansli? Ja, ich denke einfach, dass der
1: Ismail jetzt einfach auch eine Mannschaft mit übernommen hat, die natürlich nicht vergleichbar ist von der Situation, wie es ich übernommen habe im November. Als Letzter. Als Letzter. Und, ähm, und von daher glaube ich, kann man jetzt einfach aufbauen und ähm, das kriege ich auch von den Jungs mit, ja, aus, aus Banzli speziell, von den Jungs aus, aus Österreich, mit denen ich natürlich auch nach wie vor in Kontakt stehe und äh, ja ich freue mich einfach für die Jungs, dass es äh, stabiler geworden ist jetzt, dass einfach, äh, es einfach in eine Richtung geht, wo man sich nicht dauernd da Gedanken machen muss über, über Abstieg oder Nicht-Abstieg.
0: Ja. Sie haben ja vorhin auch gesagt, Sie sehen sich als einen mutigen Menschen ein. Deswegen haben Sie auch diese Trainerstationen und diese Überlegungen gehabt, auch dementsprechend zu wechseln von Wolfsburg nach Barnsley und dann eben nach New York. Es gibt ja einen Menschen, der schon immer an Sie geglaubt hat als Trainer. Wissen Sie, von wem ich rede? Ja, es wird vielleicht mehrere geben, aber einen haben wir gefragt und der hat das immer schon so gesehen.
1: Das könnte der Christoph sein. So vorstellen. ist
0: es. Christoph Freund, der Sportdirektor von Salzburg. Hören wir mal kurz hin.
4: Christoph Freund und Gerhard Struber, zwei alte Bekannte.
5: Ich glaube, es ist eine ungewöhnliche Karriere, ein bisschen für einen Trainer, einen österreichischen Trainer, sein Werdegang. Und ihm wurde nichts geschenkt, er hat sich das alles auch hart gearbeitet und ähm, ja, für mich beeindruckend, die letzten... Jahre, wie er sich entwickelt hat, als Trainer, aber auch als Persönlichkeit, hat immer an sich gearbeitet. War lange noch so Nachwuchstrainer bei uns, dann bei unserem Kooperationspartner FC Liefering. Und es war nicht immer so einfach, hat auch einige Rückschläge immer wieder ja, mal hinnehmen müssen, aber er hat nie aufgegeben. Das ist auch seine Mentalität, er ist ehrgeizig, er ist selbstbewusst und geht seinen Weg.
4: Liefering, WRC Barnsley, New York. Wenn die Zeit reif ist, zieht Strober weiter.
5: Ich kenne ihn schon sehr, sehr lange, ist er, ist er bodenständig, hat Familie und steht eigentlich schon für Kontinuität. Und ich glaube, wenn dann die Ziele übereinstimmen von einem Verein und er sich auch immer weiterentwickeln kann, dann kann ich mir schon einmal vorstellen, dass er bei einem Verein länger bleibt. Bin ich mir fast sicher.
4: Herausforderungen nimmt er an, ganz egal wo, ganz egal, in welcher Sprache.
1: But sometimes it's necessary that we have more patience, that we move the opponent from one side to the other side. Wie
5: beurteilen Sie sein Englisch? <lacht> ich finde es richtig cool und ich finde, das ist genau Strupsi, weil er ist mutig, er nicht, wie man sagt, er sitzt sich dann hin und entwickelt sich und es ist schon viel, viel besser geworden, aber wer macht das, mit keinem perfekten Englisch, sagen wir mal, nach England zu gehen und ja, dann in der Pressekonferenz zu sitzen, vor die Jungs zu stellen, das ist Strupsi, 100
4: Und jetzt also New York. Zurück in der Red Bull-Familie. Der eine oder andere Salzburger könnte noch zu ihm stoßen.
5: Ihr erkennt natürlich unsere Spieler sehr, sehr gut. Und auch wie unsere Spieler ausgebildet sind oder wie sie Fußball spielen, passt sehr gut zu der Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt. Aber werden wir jetzt sehen, was die nächsten Wochen bringen. Aber er ist sicher an den einen oder anderen Spielern nicht uninteressiert von uns.
4: Es gibt also in den kommenden Wochen Gesprächsbedarf zwischen Freund und Struber.
0: Naja, Sie kennen sich ja schon länger. Der darf alles sagen, oder?
1: <lacht> ja, wir kennen uns gut und äh, der Christoph darf tatsächlich sehr, sehr viel sagen. Ja.
0: Ja, wie wichtig war er für Sie in der bisherigen Karriere als Ratgeber?
1: Ja, der Christoph und ich, wir kennen uns jetzt äh, seit vielen, vielen Jahren. Wir sind äh, gemeinsam. 25
0: Jahre, mehr so, nicht? Genau.
1: Und äh, wir haben gemeinsam in der Landesauswahl Fußball gespielt. Wir haben äh, in Salzburg, wir haben gemeinsam einfach äh, unglaublich coole Momente gehabt. Äh, in der Fußballwelt, aber außerhalb. Und äh, der Christoph ist einfach einer, der, ja, für mich immer Ansprechpartner ist, so wie ich für ihn bin. Und, äh, und von daher kennen wir uns natürlich sehr, sehr gut und, und genau. und und wissen, was wir ja, voneinander haben können.
0: Ja, und, und wie, wie gut kennen Sie sich, wenn es dann darum geht, vielleicht den ein oder anderen Spieler von Salzburg nach New York zu transferieren? Ist das möglich? Ja, da muss man einfach schauen, was, was
1: Sinn macht. Am Ende des Tages braucht es für alle Beteiligten ein Win-Win und natürlich auch für den Spieler. Wir wollen ja am Ende den Spieler den nächsten Schritt ermöglichen. Und wenn in Salzburg gerade einfach die Situation ist, dass ein Spieler nicht so viel Spielzeit hat und wir als New York hier möglicherweise eine Plattform bieten können für den Spieler, um den nächsten Schritt zu machen, dann macht es Sinn. Und und ich denke einfach, dass es da möglicherweise auch den einen oder anderen geben könnte, der das nutzen
0: möchte. Daniel Reuer ist ja in New York gewesen. Bleibt er auch in der kommenden Saison? Steht das schon
1: fest? Ja, von dem gehen wir aus. Der Daniel, hat a, der Daniel Reuer hat eine richtig gute ähm, Erfolgsgeschichte geschrieben in New York und äh, hat einen richtig äh, guten Einfluss auf die Mannschaft. Also Ich gehe davon aus, dass er, dass er bleibt, ja, dass er mit uns auch in die Zukunft geht und, äh, und auch wieder eine, eine wichtige Rolle in der Mannschaft übernimmt.
0: Ja, und weil wir mit Christoph Freund gesprochen haben, natürlich gibt es dann auch immer das Thema, wenn einer so gut mit dem Sportdirektor von Salzburg ist, dann wird er auch immer wieder ein Thema sein, mal für Salzburg. Ist das ein Ziel für Sie?
1: Ich denke, dann kennt man die Red Bull-Welt nicht genau. Es geht in der Welt einmal um Leistung ja, und man muss einfach dementsprechend liefern. Ja, und dann ist man am Ende des Tages nicht in der Red Bull-Welt allein Thema, sondern in ganz Europa möglicherweise oder in einem anderen Club in der MLS. Mein Ziel ist einfach mit New York, Red Bulls, die nächsten Jahre und über einen längerfristigen Vertrag einfach richtig erfolgreich zu sein. Auch drei Jahre? Auch drei Jahre, mhm. ja. Und dann wird man sehen, wo die, wo die Reise hingeht. Also von daher bin ich jetzt einfach einmal dabei, stabil was aufzubauen, stabil was in die Wege zu leiten und dann wird man sehen, wo, die, ja, wo das dann auch wieder hingeht. Mhm.
3: In
4: den letzten Tagen vor Weihnachten stehen noch einige ganz wichtige Spiele in Europas Top-Ligen und in den nationalen Pokalwettbewerben auf dem Programm. Und weil es immer eine interessante Sache ist, wenn man auf den Ausgang eines Spiels wettet, hat Bivin ein äußerst interessantes Angebot für Sie. Bei Bivin gibt es nämlich für Neukunden den Joker als Sicherheitsnetz. Sollten Sie mit Ihrem Tipp daneben liegen, zahlt Bwin bis zu 100 Euro als Free Bet auf Ihr Wettkonto zurück. Alle Infos dazu finden Sie auf. Bewin.com slash Tore, also Bewin.com slash Tore anklicken. Registrieren Sie sich mit mindestens 10 Euro und dann alles, alles Gute.
0: Dominik Thalhammer, jetzt gibt es gar nicht so viele österreichische Trainer im Ausland. Also Glasner und Hütte in der deutschen Bundesliga. Gerd Struber in New York. Ich glaube, Ralf Hasenüttl darf man nicht so wirklich dazu zählen. Er ist zwar Österreicher, aber die Ausbildung hat er in Deutschland gemacht. Wie wichtig ist es auch, gerade in Ihrem ehemaligen Job, dass sozusagen rot-weiß-rote Trainer auch das Wissen ins Ausland tragen und damit auch zeigen, dass die Ausbildung hier eben auch
2: diesen Stellenwert hat? Ich glaube, sehr wichtiger. Ich glaube, es geht überhaupt um das, um das Trainerbild an sich, weil äh, der Trainer einen unglaublichen Impact auf, auf den Fußball im gesamten Land hat. Und deswegen äh, haben wir einfach sehr stark darum gekämpft, dass die Trainerausbildung einen unglaublich hohen Stellenwert haben muss, einfach in einem... Ähm, Verband und äh, ja, das freut mich natürlich sehr, wenn es viele österreichische Trainer gibt, die, die den Sprung ähm, ins Ausland schaffen. Ich denke, es gab auch in der Trainerausbildung in den letzten Jahren sehr, sehr viele äh, Professionalisierungsmaßnahmen. Ähm, ich glaube, vor allem die höchste Ausbildung der UEFA Lizenz ist eine, eine, eine sehr, sehr gute Ausbildung, äh, wo man als Trainer sehr viel äh, mitnehmen kann und ähm, von daher glaube ich, ist dieser Stellenwert einfach sehr wichtig, den die Ausbildung haben muss
0: gibt natürlich auch immer die Kritik, äh, der Vergleich Theorie mit Praxis. Äh, da ist zwar schon einiges passiert. Sie haben auch versucht, vieles zu unternehmen. Aber, aber aus, aus Ihrer jetzigen Sicht, glauben Sie, dass Sie vieles mitnehmen konnten? Und da wollen wir dann noch reden, dass Sie ja schon in frühen Zeiten auch einmal in der Bundesliga schon aktiv waren bei der Admira. Aber glauben Sie, dass die Ausbildung auch so ist, dass Sie dann den Herausforderungen, die zum Beispiel im Profigeschäft in der Bundesliga auch äh, an einen Trainer äh, gestellt werden, dass diese aus Herausforderungen tatsächlich dann auch gearbeitet werden in allen Facetten?
2: Ja, das denke ich schon, weil, weil die Ausbildung immer mehr in die, in die Realität geht. Ich kann mich nur erinnern, äh, Gerd war auch in der Ausbildung und, und äh, wir sind dann nach Lieferin gefahren und, und äh, haben dort ein Training analysiert und, und, und in alle Teilbereiche zerlegt, sodass einfach, denke ich, der, der Trainer dann auch einen sehr, sehr großen Mehrwert dadurch hatte. Und, und da gibt es viele Situationen, wo die Realität natürlich, wo man nicht in die Realität kann, wo die Realität simuliert wird, da denke ich an, an Medientrainings. Also ich denke, man kann einfach da sehr, sehr viel, sehr, sehr viel machen und, und, und entwickeln und, und realitätsnahe Prinzipien implementieren und einbauen, so dass die Ausbildung wirklich einen extremen hohen Standard hat.
0: Ist es so, Gerd Stuber, hat es Ihnen auch geholfen, gerade in diesen auch nicht so einfachen Phasen, zum Beispiel in England?
1: Ja, ich denke, die Ausbildung ist was Spezielles, speziell in, in diesem pro lizenzkurs weil man einfach eine Gruppe an Trainern ist, die schon eine gewisse Erfahrung auch im Trainerleben vorweisen können und dann geht man einfach auch sehr oft gemeinsam in Diskussion über Themenbereiche. Wenn man dann in die ins kalte Wasser geschmissen wird, Bundesliga oder Championship, dann ist natürlich dieses Praxislernen aus meiner persönlichen Sicht natürlich das äh, Entscheidendste. Und wenn man aber dann immer wieder aus diesem Praxislernen oder ähm, aus, diesen Praxi, aus dieser Praxis heraus Feedback äh, ähm, kriegt von äh, Trainern, von Experten, ähm, dann ist man gut beraten, wenn man das reflektiert und auch immer wieder ähm, versucht, anzunehmen oder Dinge überlegt, was kann, wie kann man sie verbessern. Und da war die Pro-Lizenz natürlich auch äh, äh, ein Schlüssel, um äh, in andere Philosophien hineinzuschauen, um Hospitationen zu machen im Ausland, sie äh, in einen Gedankenaustausch zu begeben mit äh, Trainern auf speziellem Niveau. Und wenn man die Chance natürlich dann nützt und auch weiß, dass man die Chance nicht so oft hat als Trainer, ja, ähm, ja, dann kann man da viel, viel mitnehmen. Und das hat mir natürlich auch, in, ob das dann beim Wolfsberger AC war oder dann im Barnsley, natürlich geholfen war, die eine oder andere Situation einfach auch zu meistern. Ja, und es ähm,
0: gibt ja dann auch immer das Thema, das wissen Sie ja, wie viel Spielerkarriere ist wichtig, um ein guter Trainer zu sein? Und da gibt es ja verschiedene Sichtweisen. Ähm, manche sind ja nicht ganz so einverstanden, weil sie ja dann auch nicht in dem Kurs unterkommen zum Beispiel. Ähm, glauben Sie, dass es gerechtfertigt ist, dass man da einen recht, würde ich sagen, stringenten weggegangen ist beim ÖFB in den letzten Jahren? Dass durchaus verdiente ehemalige Nationalspieler zum Beispiel eben nicht
2: vorerst zum Zug gekommen sind zur höchsten Trainerstufe? Ausbildung? Na, ich glaube, äh, dass, dass eine, eine, eine Spielerkarriere eine, eine grundsätzlich großartige Voraussetzung für eine Trainerkarriere ist. Ähm, aber es darf äh, nicht Ausschlussgrund für, für andere sein, äh, aus meiner Sicht. Und deswegen ist es nach wie vor so, dass äh, die, die Spielerkarriere schon schon bewertet wird, aber nicht mehr in dem hohen Ausmaß wie wie, wie seiner Zeit. Und, und ähm, jetzt gibt's einfach ein ein, ein anwendungsorientiertes Assessment, wo wo es um diese Trainer Skills geht, geht, äh, wo wir oder wo wir oder wo wir in der Vergangenheit einfach geschaut haben, ähm, die Trainer für den Kurs zu finden, die das größte Potenzial in den unterschiedlichen Kompetenzbereichen haben. Und äh, in die Richtung hat sich das ähm, letztendlich entwickelt.
0: Ja, ist vielleicht auch der Weg, den ja auch andere Länder mittlerweile auch wählen. Vor allem aber auch, dass das Trainerteam immer größer wird. Das war, hat man bei Gerd Stuber gesehen, das sieht man jetzt auch besonders bei Dominik Thalhammer. War das für Sie eine Grundvoraussetzung, dass ich sag' fast nach Vorbild eines Footballteams in Amerika Ganz viele Spartentrainer haben. Also bei Ihnen gibt es ja Offensivtrainer, Defensivtrainer, Co-Trainer, Analyse-Dormann-Trainer, habe ich jetzt wen vergessen? Wahrscheinlich, ja. ja. Sie gibt es auch noch. Ja, für mich gibt es auch noch. Ist das für Sie die Grundvoraussetzung? Geht es gar nicht
2: mehr anders? Weil, oder doch, weil andere Clubs machen es ja anders. Ähm Grundvoraussetzung, äh, ich denke, es gibt unterschiedliche Wege äh, zum, zum, zum Erfolg oder unterschiedliche Strategien, ähm, aber ich finde es einfach einen extrem ähm, guten Ansatz, äh, so zu arbeiten und äh, ich finde einfach die Arbeitsweise, wie sie es jetzt aktuell in den letzten Wochen und Monaten einfach gestaltet, ähm, unglaublich ähm, herausfordernd und, und anspruchsvoll, aber auch, 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 auch toll mit, mit ähm, unglaublich guten Persönlichkeiten in meinem Trainerteam äh, zusammenzuarbeiten. Ähm, aber auch ähm, mit, mit äh, Trainern, die unglaubliche äh, Fachkompetenz haben, wo man sich gegenseitig austauscht, wo jeder sein, sein Spezialgebiet, sein Spezialbereich hat, wo es sich wirklich verdient. Kann, wo man ähm, gemeinsame dann in, in den unterschiedlichen Spielphasen Matchpläne entwickelt, wo man äh, auch über den Tellerrand schaut und schaut, was, was passiert vielleicht bei anderen Vereinen im Ausland, äh, was, was gibt es für Trends und Tendenzen ähm, im, im, im Spitzenbereich. Und äh, ich denke, es ist eine, eine, eine tolle Herangehensweise aus meiner Sicht, äh, mit, 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 mit Spartentrainern äh, zu arbeiten und äh, ja, inspiriert mich total. Sehen Sie Ihre Rolle da als die des Moderators, des Managers? Ja, des, des Managers würde ich sagen. Ich denke, es, es es geht um klare Strukturen und, und Verantwortungsbereiche. Ähm, letztendlich äh, muss dann natürlich der, der Head Coach dann die, die Endentscheidung ähm, treffen. Ähm, aber es ist schon noch jetzt so meine Herangehensweise, dass, dass die Spartentrainer im, im Training ähm, arbeiten und, und äh, arbeiten können. Und ähm, ja, von, von daher bin ich derjenige, der, der dann beim Training dabei ist, Inputs gibt und, und dann wird nachher auch, auch diskutiert und, und uh, Feedback gegeben. Und, und uh, ich denke einfach, dass es ein, ein sehr schlüssiger, schlüssiger Arbeitskreis ist.
1: Stimmen Sie zu? Ja, da stimme ich natürlich zu. Und ich habe ja äh, damals schon beim Wolfsberger AC das Trainerteam äh, ausgebaut ja, und äh, vergrößert. Und in Bansle war es dann äh, ganz klar, dass man aufgrund der Fre Spielfrequenz. Ja, ähm, äh, dementsprechend das Trainerteam braucht, um hier. Muss man sagen, 24
0: Teams, 46 Runden.
1: Genau. Plus genau. Pokal. Plus Pokal. Und, äh, und von daher braucht es einfach äh, für jeden Spiel, um dem auch gerecht zu werden, dass man jeden Spieler individuell abzuholt, ja, braucht es einfach äh, unterschiedliche Trainer, die einfach äh, dementsprechend äh, individuell auf die Jungs eingehen können. und äh, also, ein Trainerteam in der richtigen Größe ist äh, für den Erfolg aus meiner Sicht ähm, ganz, ganz wichtig. Und äh, sieht man ja auch international bei den großen Clubs, ja, dass es äh, ohne dem ja überhaupt nicht mehr gehen würde, ähm, auf diesem Level dann einfach Erfolge einzufahren.
0: Ja, die Akzeptanz ist aber, der Spiel ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ich glaube, äh, war das auch bei der Auswahl der Trainer für Sie entscheidend? Bogatec war schon beim LASK. Aber, aber die beiden anderen, nämlich Stefan Helm und, und Christian Heinrich, haben ja sie quasi hinzugeholt.
2: Ja, also Manuel jetzt stand natürlich auch für diese, diese LASK-DNA, für, für, die, für das Pressing, für, für die Defensivarbeit. Ich glaube, das war auch für die Mannschaft auch, auch sehr wichtig, dass, dass sie im Trainerteam jemanden sehen, der... ja ja, ihre DNA weiter weiter verfolgt und und uh, auf der anderen Seite habe ich dann natürlich uh, Christian Heinreich beim ÖFB kennengelernt, der sich sehr, sehr stark uh, im Bereich der Standardsituationen vertieft hat und auch den Stefan Helm, den, den ich auch in einer Ausbildung kennengelernt habe, den ich einfach auch sehr, sehr schätze, der sehr, sehr gute Überlegungen uh, im, im Offensivspiel hat und uh, denke, summa summarum uh, arbeiten wir alle, denke ich, einfach sehr, sehr gut, Gut, gut zusammen und produktiv zusammen und es macht einfach riesengroßen Spaß jeden Tag um, ich glaube wir sind um sieben Uhr im Büro und verlassen es dann um, um 18 Uhr, 19 Uhr und äh, jetzt halten wir schon eine Zeit aus und ich hoffe wir halten es noch, noch länger miteinander
0: aus <lacht> Ja, mit Sicherheit, weil Sie Stefan Helmer ansprechen, schätzen wir auch weil er bei uns war in der Analyseredaktion bevor er dann über die Wiener Auster und über die Grasshoppers zu Ihnen gekommen ist was schon überraschend war, der war ja ein Sechser als Spieler und jetzt ist er für die Offensive zuständig ja. <lacht> Ja, ja, aber Hat er gut. Er gut.
2: Ja. <lacht>
0: Oder habe ich Ihnen jetzt was Neues gesagt? <lacht> nein, nein, das ist gut. Okay, okay. Ähm, wir, wir können allerdings festhalten, Dominik Thalhammer, dass es also beim LASK läuft. Das ist eben ein Verdienst des Trainerteams, eben des Trainerteams, und das ist vielleicht auch ähm, der große Unterschied, dass es eben im Vergleich zur Vorsaison ein wenig anders gut läuft. Markus Klima. Wo ordentlich gebrüllt wird, da braucht es auch einen Rudelführer, der die Ruhe bewahrt und den Überblick hat über sein Trainerrudel.
6: Das zeichnet ihn aus. Er ist detailverliebt, hat dadurch auch einen Expertenstab um sich herum und geht damit neue Wege und hilft den Lask den eingeschlagenen Weg von Glasner noch weiter auszugestalten
4: im Detail. Und es klappt. Getreu
0: dem Motto, viel hilft viel. Da braucht es beim Jubel schon eine Zeit, bis Dominik
2: Thalhammer alle durch hat. Wir kennen uns seit sieben Jahren, haben vor sieben Jahren das erste Mal für ein halbes Jahr zusammengearbeitet, haben dann im Rahmen der Europameisterschaft 2017 sehr intensiv zusammengearbeitet und waren in unterschiedlichen Entwicklungsprojekten beide involviert, sodass wir sowohl fachlich als auch uns menschlich sehr, sehr gut gekannt haben und ich denke, das war auch mit der Grund, warum wir gemeinsam diesen Schritt zum Lask getätigt haben. Dominik Thalhammer, ein Mann, der sich
0: nicht scheut, auch ungewöhnliche Wege zu gehen.
6: Ich denke, das trifft das vollkommen auf den Punkt, nämlich Dominik Dallhammer hat als Trainer begonnen, hat danach den theoretischen Weg eingeschlagen, nämlich die Trainerausbildung, die er übernommen hat von Willi Rutensteiner letztlich, auf eine ganz neue Ebene zu stellen. Also da sind sehr viele Inhalte dabei, und ich sage es offen und ehrlich, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber das dürfte jetzt der Weg sein, wie du gesagt hast, der neue Weg, wie man die heutige Trainergeneration lehrt und unterrichtet. Und danach wieder von diesem theoretischen Konstrukt, wobei man muss dazu sagen, hat natürlich auch das Damenteam praktisch äh, trainiert, trotzdem in den Männerfußball, in den Männerprofifußball zurückzukehren, das ist durchaus eine unübliche Vorgehensweise im Profifußball. Musik
0: Alfred Tata spricht übrigens nicht nur als Sky-Experte über Dominik Thalhammer, sondern auch, weil er ihn schon lange kennt. Vor über 15 Jahren bei der Admira. Trainer Dominik Thalhammer, Co-Trainer Alfred Tata. Zwei, die laut Alfred Tata gut miteinander auskommen. Weil
6: er eine Figur war, die ja neu aufgetaucht ist, auch in der Bundesliga damals, als junger Trainer, wo du aber sehr schnell gemerkt hast, nachdem ich sehr intensiv mit ihm gearbeitet habe, dass er ein absoluter Teamplayer ist. Also wir haben sehr viel gemeinsam, auch er auf langen Reisen mit dem Fahrzeug zu den Spielen oder zu Trainings. Also konnten wir sehr viel Gedanken austauschen und dann hat man gemerkt, dass er einer ist, der ein offenes Ohr hat. Winter 2020.
0: Der Lask hat sich als großer Konkurrent für Salzburg etabliert. Mit Trainer Dominik Thalhammer. Das macht natürlich auch Jürgen Werner Stolz. Auch da sind die rufe natürlich gewesen, schon schlechte Vorbereitung. Und der Mann war nur Damentrainer bis jetzt und kann der das überhaupt? Und ich glaube, man hat gesehen, dass der Dominik Dahlhammer mit seinem Team, mit der Idee eines spezialisierten Trainerteams, sehr wohl erfolgreich sein kann. Und ich glaube, wir haben uns in der Spielweise sogar weiterentwickelt. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, Dominik Thalhammer. Und immer auch für
5: Überraschungen
6: gut. Im Übrigen hat auch einen sehr guten, trockenen Schmäh, Stichwort Lanzer. Das musst du jetzt auflösen?
0: Nein, das soll er lachen drüber.
2: Okay, gut, danke. Gerne.
0: Ja, und ihr lächelt in sich hinein. Lanzer. bitte,
2: warum geht's da? Ja, es hat sich, es hat sich, äh, ist ein Insider. Ich glaube, das ist schwer zu erklären und, und, äh, aber es hat sich zugetragen äh, nach nach nachdem sehr wir den, jugendfrei. Äh, ja, ja, <lacht> ja, nachdem wir den Klassen halt geschafft haben damals in Bregenz, äh, glaube ich, und auf der Rückfahrt und ähm, der, die Mannschaft ist mit dem Zug gefahren und äh, ich glaube, der Zug musste damals auch angehalten werden, weil unsere polnischen Spieler ein bisschen übertrieben haben äh, im, im Zug. Und, und ich war mit mit Freel auf der Raststation und, und, und da hat sich das dann zugetragen. Aber es ist ein Insider. Ein Insider, ja. okay. Der Name der Raststation, könnte das sein?
0: Ähm, Rosenberger. Okay, okay. Also es gibt das ein oder andere Geheimnis, ist, ist, auch, ist auch ganz klar. Und trotzdem gibt es ja viele, die auch sagen, wenn man sie so sieht bei der Arbeit, der täglichen Arbeit, aber auch bei den Spielen, immer sehr in sich geruht. Wann lächelt er? Kann er sich auch freuen? Wann feiert er? Kann er das überhaupt? Oder, oder ist es so, ich möchte jetzt nicht den Kalauer bedienen. Äh, da gibt es ja, wenn man sagt, wenn einer sehr ernst ist, äh, der putzt sogar mit der
2: Krawatte die Zähne am Abend. ist der Dominik Dahlhammer so einer? Ich würde sagen, so schlimm ist es nicht. Ja. Also gefeiert habe ich früher. Ja? Äh, die Zeiten sind vorbei. Äh, nein, nein, ich kann mich, kann mich schon, schon freuen, aber ich denke früher, auch in meinen, meinen Anfängen in der Trainerkarriere, war ich schon sehr eigentlich sehr, sehr emotional. Äh, Teilweise auch in Bezug auf die Schiedsrichter
0: mhm.
2: und äh, das habe ich mir aber abgewöhnt, weil äh, das, glaube ich, keine gute Strategie und kein gutes Mittel ist und äh, weil ich, glaube ich, ähm, auf der Linie äh, oder weil es wichtig ist für einen Trainer, glaube ich, einfach äh, alles unter Kontrolle zu haben oder zu versuchen, alles unter Kontrolle zu haben und, und, und kluge Entscheidungen zu treffen, äh, so weit wie möglich und, und, und von daher ist, glaube ich, da ein, ein, ein hoher Fokus äh, für einen Trainer, glaube ich, sehr wichtig.
0: Also voller Fokus aufs Spiel, aber das heißt, wenn es einen Titel geben sollte, dann, dann sehen wir schon einen ausgelassenen Dominik
2: Thalham. Ja, denke schon, aber sicher, wahrscheinlich nicht so in, in der Öffentlichkeit. Mhm. Gut, also da bleibt unter den Spielern vorbehalten. Gerhard Stuber wirkt irgendwie
0: emotionaler, in jeglicher Hinsicht. Oder, oder, oder ist das jetzt nur oberflächlich so analysiert?
1: Nein, ich bin einfach ein sehr authentischer Trainer und äh, wenn wir was zum Feiern haben, dann feiern wir. Ich glaube auch, dass äh, speziell wenn man ja, viel Energie wo reinsteckt ja, und das mache ich als Trainer und dann am Ende belohnt wird ja, oder diesen Erfolg einfach einfährt, dann äh, gilt es zu feiern. Äh, ich denke, wir haben auch nur, einen, ich habe auch nur ein Trainerleben ja, und, äh, und das will ich natürlich auch genießen in den Momenten, wo es einfach äh, Sinn macht und äh, speziell äh, mein letzter Moment, wo wir es geschafft haben, mit Banzel in der Liga zu bleiben, das war ein sehr emotionaler Moment und uh, mit meinen Jungs zusammen. Und uh, ja, und da haben wir auch die ganze Nacht durchgefeiert, weil das einfach uh, dazugehört.
0: Ja, ist auch irgendwie nachvollziehbar. Erfolge müssen ja auch irgendwie gefeiert werden. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man authentisch ist. Und da, da ist eben der eine so und da, der andere so. Wir haben über den ÖFB natürlich auch gesprochen, weil Dominik Thalhammer so lange auch dort beschäftigt war. Und er war eben nicht nur Leiter der Trainerausbildung, sondern eben auch, Sie haben es auch schon eingeblendet gesehen, der Trainer der Damen-Nationalmannschaft. Es ja auch die Teilnahme an der Euro-Halbfinale. Wenn ich Sie frage, was können die Herren von den Damen lernen, ist diese Frage natürlich zulässig. Aber, aber kann man das überhaupt? Gibt es etwas, was, wo Sie sagen, das ist schon ein Unterschied in Ihrer Arbeit jetzt wieder beim LASK mit Männern?
2: Ich muss ehrlich sagen, wahrscheinlich muss ich es enttäuschen, aber es ist, ist eigentlich gar nicht so ein, ein, ein großer Unterschied in, 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 der, in, in der Arbeitsweise. Ich denke, auch beim, beim Frauennationalteam hat man auf, auf sehr hohem Niveau arbeiten können, auf sehr professionellem Niveau. Natürlich ja, ist es so, dass einfach hier ja, Tempo und Dynamik des Spiels äh, natürlich nicht so hoch äh, ist und es war natürlich für mich ein Wahnsinn zum Last zu kommen und zu sehen, mit, mit welchen Intensitäten einfach hier im, im Training gearbeitet wird und, und, und das auch, auch, auch tagtäglich, ich denke, wenn, wenn es vielleicht so Unterscheidungsmerkmale gibt, dann ist es einfach so, dass, dass ja, für, für Frauenteams einfach so dieser, dieser soziale Gedanke unglaublich im Vordergrund steht und, und im Männerfußball schon einfach so, dass das Gewinnen und, und Siegen sehr, sehr äh, dominant ist. Äh, ähm, aber auch jetzt habe ich eine, eine Mannschaft, die, die sehr werteorientiert ist und, und für die einfach das einfach äh, sehr, sehr wichtig ist, dass man, dass man bodenständig ist. Und und, und ähm, ja, von, von daher ist der Unterschied jetzt von der, von der Herangehensweise und Arbeitsweise aus meiner Sicht nicht so groß. Das
0: glaube ich Ihnen. Ich dachte mir nur, dass es eben durch die Arbeit, die Sie mit der Damen-Nationalmannschaft und auch über längere Phasen gehabt haben, dass es da unter Umständen auch Entwicklungen gibt, wo Sie sagen, das ist etwas, was äh, im Männersport unter Anführungszeichen vielleicht ähm, ganz gut wäre, wenn da auch, weiß nicht, mehr Gelassenheit oder was auch immer, äh, haben Sie bis jetzt nicht feststellen können. Nein. Ja. Ist interessant, gibt es doch nicht so viele Unterschiede, wie man uns immer nachsagt. Ne? Mhm. Möglicherweise, ähm, wenn Sie sagen, der Lask und die Möglichkeiten, auch weil es einen Teamspirit gibt, ähm, glauben Sie, dass es heuer auch möglich ist, äh, nicht nur Herausforderer zu sein, sondern auch am Ende vielleicht tatsächlich die Serie der Meisterschaften der Salzburger zu durchbrechen?
2: Ich ich denke, dass äh, wir uns schon ganz klare Ziele gesetzt haben in, in der Saison und ähm, da geht es in erster Linie, definieren wir uns äh, über Performance-Ziele und, und die setzen wir uns. Wir wollen einfach die, die Mannschaft weiterentwickeln und äh, ich denke, man muss schon die Real Saison oder die Situation realistisch einschätzen, dass halt Red Bull schon, schon sehr weit oben steht und eine sehr hohe Benchmark in unserer, in unserer Liga ist und äh, da geht es jetzt darum, einfach diesen, diesen Abstand äh, zu verkürzen und die entsprechenden Maßnahmen zu setzen, dass wir dass wir das schaffen und ähm, ich denke einfach, dass wir einfach hier eher so, so mittelfristig äh, denken und äh, jetzt äh, noch nicht äh, in diese Saison schauen wollen oder, oder das so kurzfristig äh, in Bezug auf diese Saison festlegen wollen.
0: Ja, wir, wir können auch den Blick auf die Tabelle machen. Nach dem gestrigen Sieg der Salzburger hat ja der Meister, also Salzburg, wieder die Tabellenführung äh, gegenüber dem Lasker nach elf Runden also übernommen. Gerd Struber, es ist eng, aber wir wissen natürlich auch in Österreich, es gibt nicht so viele Länder, wo ja nach einem Grunddurchgang auch noch einmal die Tabelle und die Punkteanzahl halbiert wird. Und dann gibt es einen Finaldurchgang. Und trotzdem, ähm, aus der heutigen Sicht, aus Ihrer Außenperspektive, ähm, würden Sie sagen, dass es so ist, dass der Lask ähm, doch den Salzburger näher gerückt ist? War in der letzten Saison auch schon in Ansätzen zu erkennen, vor allem im Grunddurchgang?
1: Ja, ich denke, mich freut es, wenn die Liga spannend ist. Ich glaube einfach, dass der Lask-Sturm Graz Natürlich auch rapid einen guten Job machen ja, und dass es einfach ein Stück weit enger geworden ist. Ich glaube, dass die Liga das braucht am Ende, dass es spannend bleibt und dass es nicht wie in den letzten Jahren immer vom ersten Moment weg klar ist, dass Red Bull das wieder machen wird. Am Ende aber glaube ich, dass der FC Red Bull Salzburg einfach aufgrund der Kaderqualität ja, und der Spitze ähm, das für sich wieder entscheiden wird. Ähm, obwohl ähm, der Lask und speziell so auch, wie sie es gestern unter Beweis gestellt haben, ähm, ich glaube schon äh, äh, eine lange Zeit da ein Wörtchen mitreden wird. Noch, ja. Vielleicht auch Sturm Graz. Ja. Äh, ich finde, dass der Chris Ilse mit Sturm Graz gerade richtig einen stabilen Job macht und äh, die Jungs richtig in die Spur gebracht hat. Also von daher, ja, viele Mannschaften, die da Hoffentlich lange ganz vorne dabei sind, dass die Liga einfach auch lange
0: spannend bleibt. Und WRC haben Sie nicht erwähnt. Vergessen? Oder, ja. oder spielt der WRC dann keine Rolle im Kampf um, um ganz oben?
1: Und WRC vergiss ich nie. Ich finde, der WRC macht einfach gerade einen großartigen Job im Europacup und die werden auch, und da bin ich überzeugt davon, in den nächsten Wochen und Monaten auch wieder in der Meisterschaft eine Rolle übernehmen. Ich glaube jetzt nicht um den Titel, ja, aber ich glaube schon, dass sie wieder dort landen können wie in den Jahren zuvor. Also von daher glaube ich einfach an eine sehr spannende Liga dieses Jahr und, und hoffentlich aber am Ende einen Meister aus der Mozart-Stadt.
0: Als gebürtiger Salzburger ist das auch irgendwie nachvollziehbar und vor allem auch als Mitarbeiter des Red Bull-Konzerns. Und trotzdem ähm, beim Lask haben wir gehört, da wird nachgedacht, ob man vielleicht noch im Winter einen holt. Bei Salzburg wird man auf alle Fälle einen verlieren, denn Dominik Sobosler hat ja gestern auf Sky auch noch einmal bestätigt, dass er mit Sicherheit im Jänner wechseln wird. Ähm, das ist dann schon auch ein, ein Verlust und weil Sie sagen, Salzburg hat die Qualität in der Tat, aber ist auch die Breite gegeben, wenn man zum Beispiel den Laskader ansieht, der sehr breit gefächert ist, auch qualitativ?
1: Ich denke schon, also ich, ich bin überzeugt davon, dass da einfach wieder Jungs nachrücken, die man im Moment noch nicht so im Radar hat ja, oder am Schirm hat. Es werden am Ende dann wieder Jungs dort Verantwortung übernehmen, uh, ja, die man heute halt im Moment gar nicht so im Blick hat. Das hat Salzburg immer wieder geschafft und, uh, und ich habe das Vertrauen in diese Mannschaft, dass da sich dann am Ende wieder Spieler wie ja, entwickeln, die man gerade halt nicht so am Schirm hat. Also das wird auch, wenn es so sein soll, dass Schobuslei die Mannschaft im Winter verlässt, ja, trotzdem genügend an Qualität überbleiben, um am Ende den nächsten Titel einzuführen. Ja,
0: so ist auch das Projekt Salzburg, dass eben noch ein, zwei Jahren in der Liga die besten Spieler auch abwandern. Im Gegensatz zum Lask, wo man schon sagen muss, auch eine Stärke ist, dass sehr viele Spieler eben schon über einen längeren Zeitraum, seit Oliver Glasner, in dieser Mannschaft sind und die Automatismen da auch tatsächlich gegeben sind. Auch Sie haben ja wenig vom Personal, gerade, wenn es nicht unbedingt sein musste aufgrund von Verletzungen verändert
2: in der Startformation. Ja, ich glaube, das zeichnet den, den, LASK auch aus, dass, dass, dass wir, erstens, dass sich die Spieler, glaube ich, sehr, sehr wohlfühlen beim Verein und, und gern beim Verein spielen und, und, dass man beim LASK sehr, sehr, ähm, strategisch denkt, äh, mittel- und langfristige Kaderplanung, äh, Schattenteams aufbaut und, und auch, auch genau weiß, äh, ja, wie man einfach wie man die Kaderstruktur dann in den nächsten Jahren auch, auch aufbauen will. Und, und von daher, denke ich, wird in, in dem Bereich sehr, sehr professionell gearbeitet. Zwei Spiele gibt es ja noch. Am Mittwoch
0: das Cup, Achtelfinale ist es, gegen ASK Elektra, gegen den Wiener Stadtligisten. Ich glaube, das muss natürlich als Pflichtaufgabe gelten für den LASK. Und dann noch in der Meisterschaft am Sonntag
2: der Einsatz gegen die Austria. Die Ziele? Ja, der Cup ist natürlich ein, ein, ein großes Ziel von uns und, und, und da muss man über einen Wiener Liga-Verein natürlich, äh, den, den muss man schlagen, da muss man drüber kommen. Ähm, ich denke, entscheidend ist immer... Äh den, den richtigen Fokus zu bekommen für, für diese Spiele. Ich denke, das haben wir jetzt auch immer sehr, sehr gut geschafft, auch nach der Europa League, dann in der Meisterschaft, äh, diesen Fokus zu bekommen. Und das äh, erwarte ich mir auch äh, am Mittwoch. Und dann wollen wir natürlich die Saison mit, mit dem Spiel in der Austria auch, auch gut abschließen. Äh, weil ich glaube, dann hätten wir ähm, eine, eine richtig gute Halbsaison gespielt und, und äh, dann steht uns alles auch fürs Frühjahr offen.
0: Dann geht es in die Weihnachtspause. Wann geht es wieder los beim Last mit dem Training?
2: Am 4. Jänner. Ja, also dann kurze Vorbereitung auf das nächste
0: wichtige halbe Jahr für den LASK. Die Spiele der Bundesliga natürlich am Samstag und am Sonntag bei uns zu sehen. Und bei Gerhard Struber, wann geht in die USA?
1: Ich werde Anfang Mitte Jänner rüberreisen und äh, ja, je nachdem, wenn dann der, der Start bekannt gegeben wird, äh, wir haben ja die, die Möglichkeit, sechs Wochen, äh, das ist eine Regel, ja, sechs Wochen davor mit der Preseason zu beginnen, alle, alle Mannschaften ja, und äh, von daher ja, muss man schauen, wie wir das dann am besten handeln, aber ich plane so Mitte, Mitte Jänner rüberzureisen.
0: Ja, dann alles Gute für diese neue, spannende Aufgabe in New York City. Vielen Dank fürs Kommen. Gerne. wünsche Ihnen beiden natürlich alles Gute. Frohe Weihnachten, jetzt schon. Ebenfalls. Und bedanke mich natürlich auch bei unseren Zusehern heute hier auf Sky Sport Austria. Das war Talk und Tore, die letzte Ausgabe 2020. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns wie immer treu. Und vor allem bleiben Sie gesund. Wiederschauen. Schönen ja. Abend.